0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. É isso aí. Juntos e juntas mais uma vez em mais um episódio da série Turismo Acessível. É uma alegria muito grande continuar essas conversas com gente tão bacana. No episódio de hoje eu converso com Camila Monteiro, ela é professora, produtora de conteúdo nas redes sociais, sobretudo no canal Tu Viu, depois ela vai explicar um pouco o porquê desse título e conversaremos um pouco sobre turismo, acessibilidade, conhecimento, idiomas. Camila, seja muito bem-vinda e nos ajude a compreender um pouco mais do seu trabalho.
1: É. Tudo bem, Ednilson? Dou um oi aí para o pessoal que nos ouve, né? É... Sim, então, como tu mesmo falou, eu tenho, eu sou criadora e apresentadora do canal Tu Viu né? e do blog, de mesmo nome, né? Que são ferramentas que eu criei para compartilhar as minhas experiências como deficiente visual, né? Eu achei muito importante, até pela minha formação, porque eu fui me tornando deficiente visual com o tempo, né? Isso não aconteceu da noite para o dia, então eu resolvi fazer meio que do limão uma limonada, né? Como a gente diz. Então eu resolvi transformar o problema em algo positivo, compartilhando as minhas experiências e principalmente levantando as bandeiras da acessibilidade e da inclusão que são questões que eu sempre, uh, bandeiras que eu sempre levantei, né? Porque eu sou pedagoga de formação, eu tenho especialização em, em educação especial, então eu já trabalhava bem antes do meu diagnóstico com pessoas com deficiência em geral, especialmente a visual e a intelectual. Então, eu resolvi montar esse canal e esse blog justamente para complementar tudo isso e também passar as minhas experiências, porque a gente tem uh, um déficit muito grande de serviços qualificados, né? E principalmente de serviços corretos nas áreas de acessibilidade e inclusão. Claro que a gente vai falar aqui sobre turismo, né? Que é uma coisa que eu também faço essa avaliação, mas, de uma maneira geral, a gente tem essa essa questão né, que, infelizmente, acontece, que são esses serviços que não são nos ofertados de maneira muito, muito correta, né, quando o quesito acessibilidade e inclusão é falado. Né?
0: Perfeito. É, Camila, eu tenho uma das minhas poucas incursões na culinária, na gastronomia, uhum. é exatamente uhum. isso, sempre está fazendo de um limão uma limonada. Uhum. É olhar, <risos> é olhar para frente e dizer o que é que eu vou fazer com isso agora que a minha Exato. querida vida me deu. né
1: uhum.
0: E eu acho que esse é o caminho. Né? Bom, vamos começar a falar um pouco sobre o seu trabalho, mas a primeira curiosidade é o seguinte. Tu viu? É tu viu uhum. pergunta ou apenas tu viu é afirmativo?
1: Não, não, é uma pergunta. Tu viu? Porque aí falando a questão do nome, né que tu tinha levantado essa... <risos> Essa questão, eu quis fazer uma sátira, porque na verdade o meu canal e meu blog, eles são muito. É, eu, eu uso muito humor, né, para falar de algumas questões, não de uma maneira é, minimizando o problema, mas muito pelo contrário, eu acho que o humor faz com que a gente reflita e com que a gente veja coisas que normalmente a gente não vê, né. Então, o tu viu é uma forma, é uma pergunta, né? Porque todo mundo diz isso, né? Ah, tu viu aquilo ali, né? Tu viu a fulana, né? E eu sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a gente fala muito assim, né? Tu viu, né? Tu viu aquilo que deu na TV? Tu viu aquele filme que, tá, né? que estreou no cinema? Então, assim, é muito uma, um, uma, uma ironia também, um humor... Porque a pessoa que é cega, né? a pessoa que é deficiente visual, ou que tem visão reduzida, ou que, ou que enxerga muito mal, né? ou que não enxerga, que é o meu caso, que eu não tenho mais visão nítida, é, é irônico. Né? A pessoa vai te perguntar, tu viu? Não, não, não. Isso pois eu vou é. ficar te devendo. É. Né?
0: E, olha, tem muita gente que não vê a hora de assistir ao seu canal, de acessar o seu canal. E eu penso que isso... É, daria um programa, né? Essa coisa do ver, não ver, do olhar, uhum. enxergar, etc. Sim. Mas eu percebo que no seu canal você trata de muitos assuntos, sobretudo falando sobre cultura, sobre turismo, sobre viagem.
1: Uhum. Uhum. E
0: eu me lembro que numa das suas é, é, publicações você fala sobre a importância de planejar, planejar a viagem, planejar. Tudo, né? Com aqueles elementos, data, local, orçamento, etc. Né? Uhum. Para quem está nos escutando agora e não tem o hábito de viajar regularmente, o que é que você recomendaria, sobretudo sendo pessoas com deficiência?
1: Olha, eu acho que planejamento, né, Edilson? Na verdade, eu acho não, né? Eu, <risos> eu vejo muito planejamento. É, como uma necessidade né? Em todas as áreas da nossa vida né? A gente não precisa ficar no planejamento O tempo todo né? Porque também é legal a gente ser surpreendido Pelos, né? pelos imprevistos né? Mas é, Sobretudo em, em viagem é muito importante A gente planejar Primeiro por uma questão é, De dias nos quais a gente pode Ou não viajar Quais são os dias melhores é, Tanto para nós enquanto trabalho e nossa agenda, como também a própria cidade para onde tu tá indo, porque às vezes é melhor tu ir no inverno, às vezes é melhor tu ir no verão. E aí tu tem que, no mínimo, saber, né? O, o número de dias que tu quer ficar, que tu pode ficar, porque às vezes nem sempre o que tu quer tu consegue fazer, né? Então já começa por aí o planejamento número um. Depois a gente tem que pensar em dinheiro, né? Porque a gente precisa ter, no mínimo, uma ideia de custo, não só de passagem aérea, de passagem de ônibus, ou de passagem de trem, ou de gasolina, né? Se a gente vai de carro. É... Mas a gente também tem que pensar na questão onde a gente vai ficar hospedado, etc. Então, começam os pequenos detalhes, né? Quando se trata de pessoa com deficiência, eu acho que o planejamento, em primeiro lugar, ele tem um papel de familiarização com o local, sabe? Eu, como deficiente visual, assim, é, a, a pessoa que tem deficiência, ela precisa saber minimamente, né? Coisas que, normalmente, a pessoa sem deficiência não, não precisa saber, né? Como, por exemplo, se o lugar tem acessibilidade, se os lugares que tu quer conhecer dentro dessa cidade têm acessibilidade, se é apropriado para uma pessoa com deficiência, porque, às vezes, tem locais que eles já colocam no site oficial da atração que pessoas com dificuldade de, de mobilidade, né, de locomoção, não o ideal é que não vão, né, ou não podem apreciar o local todo na sua no seu 100%, né, de de do que tem para oferecer. E eu acho que a familiarização é fundamental. Como o mundo é muito visual, né? A gente usa muito a visão praticamente 80%, né, para não dizer mais do que isso, a gente usa muito a visão. Então, é uma forma da pessoa com deficiência visual ter a, a noção mínima do local, né? Já que a gente não vai conseguir ver, enxergar esse local, né? A gente, pelo menos, tem uma noção geográfica, a gente sabe mais ou menos onde as coisas ficam, o local, o que, que tem por perto do local que tu vai ficar hospedado. E isso te dá muita segurança, porque a gente que tem deficiência visual, claro, qualquer pessoa com qualquer deficiência, mas... É, a gente precisa de uma segurança e uma confiança maior, justamente porque a gente não tem o sentido principal, né? E eu acho que isso ajuda não só a pessoa com deficiência, mas qualquer pessoa. Eu acho que quanto mais a gente souber sobre o local que a gente tá indo, mais vai ser legal esse, esse primeiro contato, né? Se tu tá indo pela primeira vez. Porque pelo menos tu já tem uma noção desse lugar, Né? A questão da, da localização dos, dos pontos turísticos que tu quer conhecer, ou dos pontos onde tu tem que ir, né? Se tu vai a trabalho. E também uma, uma noção geral da cidade em si, né? Além de saber, claro, que eu acho muito mais interessante, a gente saber a questão histórica da cidade, né? Que, que, saber um pouco da história desse local, que é uma coisa legal, né? Que, que eu acho que está dentro... Da, da questão turística, né? Não só o a ah, visitei, por exemplo, a Torre Eiffel em Paris, não, mas a gente tem que também tentar saber, né? Um pouco da história, o que que essa torre representa para o país, né? Para França, o que que isso representa para Paris, etc. Assim como qualquer outro lugar, né?
0: Sem dúvida, eu acho que planejar e navegar é preciso. E eu queria uhum. só pedir licença a você, pra, como diria um professor meu de políticas culturais, professor uhum. José Roberto Severino, vamos a alguns informes paroquianos. Primeiro, é, você que está nos escutando e quer participar do nosso podcast, entre em contato conosco através do e-mail podcastculturaiacessibilidade.com Tudo junto, tudo em minúsculas podcastculturaeacessibilidade@gmail.com. Se quiser fazer um contato com uma mensagem direta no Instagram, sacramentoednilson, arroba sacramentoednilson. Sacramento Informar também que esse podcast tem um apoio na edição e na direção de arte de Evelyn Salles. Evelyn, muito obrigado por estar colaborando sempre conosco aqui dentro do nosso podcast. Lembrando também que nós teremos na área do turismo e na área da acessibilidade no turismo boas notícias. Nós temos em vista é, algumas formações para turismo acessível. Nós temos também em vista, é, por parte da, da gestão pública, é, iniciativas que visam a valorizar ainda mais o turismo acessível ou seja, colocar no cenário das preocupações do trade turístico a questão da acessibilidade. Então, são essas as primeiras informações. É torcer para que 2023 chegue com muita força e que a gente possa ter realmente um ano é, produtivo. Bom, eu estou conversando aqui com Camila Monteiro, ela é professora, ela é produtora de conteúdo na internet, tem um canal no YouTube tem também um blog. Camila, é, fale um pouco sobre o que você fala nas suas publicações. Bom, então
1: eu fiz agora, né? A última, a primeira série do canal, né? Que agora eu já estou planejando fazer várias séries sobre vários assuntos. Mas eu quis fazer, estrear esse, esse ponto no meu canal de séries justamente com esse assunto, né? Viagem e pessoa com deficiência. Né? E além dessa série, claro, eu falo sobre, por exemplo, como que eu cozinho, como que eu arrumo o meu armário, como que eu me viro no dia a dia sendo uma pessoa com deficiência visual nas coisas visuais. Né? Porque normalmente a gente pensa... Eu não gosto muito desse termo né, normal, porque <risos> eu acho né, complicado esse termo. Mas um, eu, essas coisas são muito visuais, né? Tu usa muito a visão né, para fazer. Então, cozinhar, as pessoas conectam muito com a visão. Arrumar o armário, que tem a ver com cor, com modelo de roupa, com detalhe da roupa, né? É, pares de sapatos, né, etc. É, como que eu limpo a casa, por exemplo, né? Como é que eu faço essas essas questões assim é, bem visuais mesmo, porque para a gente saber que a casa tá limpa, né? A gente tem que ver se a casa tá limpa. Mas será? Será que a gente não tem como perceber de outras maneiras, né? Também falo sobre atendimento à pessoa com deficiência, né, Denise? Porque é muito importante. Claro que todo mundo quer ser bem atendido e quer qualidade no seu atendimento, independente né, de ter deficiência ou não. Mas quando se trata da pessoa com deficiência, existem algumas questões bem específicas sobre atendimento, por exemplo, na gastronomia, no comércio, né, serviços como Uber, né, aplicativos, táxis, né, é, essas questões todas as questões de arquitetura, né, questão da escola também, acessibilidade e inclusão dentro da escola com alunos com deficiência, né, é, principalmente eu procuro colocar em todos os assuntos, claro que eu destino muito para a questão da deficiência visual, porque é a minha experiência, a minha vivência, né, mas eu também falo de outras deficiências, é, mas eu procuro sempre levantar a bandeira da acessibilidade e inclusão, tentando fazer com que as pessoas entendam que acessibilidade e inclusão não é só para quem tem deficiência, né? É para todo mundo, a gente usa essas palavras o tempo todo. Tentar, assim, quebrar esse, essa barreira que existe das pessoas entenderem, de fato, que acessibilidade e inclusão é para todo mundo. Quando a gente tem, por exemplo, isso eu falo, inclusive, no canal e no blog também, os textos do blog também seguem essa, essa linha, né? Eu, a diferença entre o canal e o blog, na verdade, dos conteúdos, é que eu posto, é, uma vez por semana, um texto no blog, né? Com um tema mensal. Então, eu trabalho um grande tema e esmiúço esse tema no número de semanas que o mês tem, né? E coloco ali, uma vez por semana, um texto específico sobre aquele tema, né? Então, todos os temas são chamados normalmente, à acessibilidade e inclusão, a coisas específicas com deficiência, mas que a gente começa a perceber que esses temas também abrangem as pessoas sem deficiência, né? Que vai ser melhor a vida para todo mundo, né? quando a gente tiver de fato acessibilidade e inclusão verdadeiras, né? Que é o que eu levanto muito. Então, eu acabo trazendo muito isso, né? E o canal, eu acabo, eu faço uma postagem, eu publico um vídeo a cada duas semanas, então eu publico mais ou menos dois vídeos por mês falando sobre todos esses assuntos, né? Acabo complementando muitas vezes o blog e o canal, às vezes os temas são os mesmos, mas eu acabo pontuando coisas diferentes porque quando a gente entra num tema a gente acaba sempre tem né pano para manga como a gente diz aí <risos> a gente acaba falando muita coisa gera muito assunto né e é importante a gente sempre falar sobre isso né
0: então muito é muito bom ou menos isso. e muito bom você falar sobre essa questão de dicas sobre uhum. como você é se vira, digamos assim, no dia Exato. a dia. A gente, uhum. é, Camila, percebe muita gente ainda com essas dificuldades. É? Uhum. Às vezes a mãe, o pai, disse, poxa, e agora? Vou lhe dar o apartamento, mas como é que você vai viver nele? Né? Como é que você vai? Tem mil coisas, né? desde ligar um micro-ondas até varrer uma casa. Exatamente. Então, essas uhum. dicas são importantes, primeiro, porque tem muita gente que está ainda é, iniciando nessa questão, e, além do mais, demonstra também que você e qualquer pessoa com deficiência pode, sem sombra de dúvidas, viver sozinha, morar sozinha. Claro, pode morar acompanhada se quiser, mas uhum. você pode ter a sua opção. Basta que se tomem é, as providências necessárias uhum. para... Os
1: cuidados, né? Os cuidados, né? Ah. exato. Uhum.
0: Mas... Uhum isso é de grande importância isso que você trouxe. Eu queria só dar um pulinho agora para as viagens. Uhum. Você fala de viagens, fala de dicas de viagem, dicas de passeios, dicas de, de atrativos turísticos, mas eu quero que você fale sobre suas viagens. Viagens uhum. que você já fez, que você achou interessante, que poderia destacar, por exemplo, pontos muito positivos no atendimento, nos serviços, ou algo que também... Eventualmente deixou a desejar e que você acha que é importante que as pessoas saibam. Uhum. É, eu, eu acho que todo
1: lugar que a gente viaja, né? É, é interessante. Sempre tem, né? O ponto positivo, o ponto negativo, né? Como tudo na vida. Mas todos têm a sua. A sua todos são interessantes do seu modo, né? E também eu falo muito isso no, no canal também nessa série que às vezes, a gente coloca uma grande expectativa também nos lugares, né? E quando tu chega lá, tu vê que não é tudo aquilo que tu pensou, né? É... Às vezes, tu acha que é super maravilhoso, que tu vai ter um mega atendimento, assim, de qualidade. E quando tu chega lá, tu te decepciona nesse sentido. E, às vezes, o contrário também acontece, né? Às vezes, tu não dá nada por aquele lugar, tu chega lá e fica assim, né? E usado, né? E isso é o que é legal da, 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 da vida em geral, né, Edilson? Acho que a gente essa coisa imprevisível mesmo, né? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente ali crie um roteirinho, né? Essa parte ou para cima ou para baixo, que eu costumo dizer, né? De expectativas e de alcance das expectativas ou não, né? É, Quantas viagens, assim, eu tenho 42 anos hoje, né? Eu com 25, 26 anos, que foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar mais, a ganhar mais um dinheirinho, né? Que eu, que eu uh, naquele momento, eu consegui pensar realmente em planejar uma viagem, seja para qualquer lugar, mas eu, eu sempre quis investir a minha questão financeira, mais em viagem do que em qualquer outra coisa. Porque eu acho que quando a gente viaja, a gente consegue conhecer pessoas diferentes, a gente conhece os lugares que a gente quer conhecer, a gente tem um plus de cultura, porque a gente acaba conhecendo a história daquele lugar, o significado que aquele lugar tem para aquela cidade, para aquele povo, né? E isso vai agregando muito o teu conhecimento, que são coisas que os livros... Podem até trazer, mas é, a viagem, nada melhor do que tu respirar o ar mesmo do local que tu quer conhecer, né? Daquele ponto turístico que tu tinha um sonho de conhecer, né? Enfim. Então, eu comecei a pensar muito nisso, porque sempre foi esse o meu foco. Então, eu viajo desde então. Então, aqui no Brasil, eu conheço poucos lugares, na verdade, assim, gostaria de conhecer bem mais. Mas, enfim, eu acho que as praias do Nordeste são muito interessantes, né? É, a gente que aqui do Sul, a gente não tem muita praia, assim. Rio Grande do Sul, que eu falo, Santa Catarina já é um estado, assim, que a gente já, já, já tem mais presentes nesse sentido, né? É, quanto às praias. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem muita praia que, que funcione como paraíso, né? Que gente, as nossas praias já são mais sujas, o pessoal não cuida tanto, não tem tanto movimento com relação a turismo, né? É mais o pessoal daqui mesmo, do Rio Grande do Sul. Mas eu conheço as praias aqui do Rio Grande do Sul. Aí tu vai para Santa Catarina, tu percebe a diferença, né? Aí tu vai pro Nordeste, tu percebe a diferença também, pro Rio de Janeiro, etc. Então, aqui no Brasil, eu conheço alguns lugares. Acho que, que é muito legal, assim, Rio de Janeiro, eu acho que foi a cidade... É mais bonita que eu conheci aqui, porque eu acho que a natureza caprichou ali, né? <risos> Quando fez né? A, a, a cidade, né? E eu acho muito interessante. Fora do país, eu, eu sempre quis muito conhecer a Europa, então eu conheço mais países na Europa né? do que aqui na América, né? Nas Américas. Então, eu já fui, já tive a oportunidade de ir para Paris, para Londres, eh, já fui para Lucerna e Zurique, na Suíça, né? Já fui para Itália, já tive a oportunidade de fazer uh, Verona, Florença, uh, Roma, né? Veneza, Milão, né? Então, são lugares muito diferentes uns dos outros, Orlando, Miami, né? Então, assim, eu tive alguma oportunidade, agora Montevidéu, tive a oportunidade de conhecer também. Então, assim, eu acho que a gente vai agregando muito, né? Tu poder estar presente é, e conseguir ver né, os lugares que tu via nos livros, no colégio, né, na, na escola que tu estudava. Por exemplo, Coliseu. Quando eu vi o Coliseu, eu realmente me, me, me emocionei muito. Quando eu dei de cara com o Big Bang, por exemplo, né? Então, são Camila. coisas que tu vê muito no filme, né? Naquela coisa, assim, e tu acaba...
0: Você não sabe como não. eu gosto que as pessoas falem o que viveram, onde visitaram, porque dá uma água na boca que você <risos> não faz ideia. E eu tenho que confessar para quem está nos escutando agora que você é também professora de idiomas, então eu quero convidá-la para fazer parte de uma provável viagem minha para me ajudar na comunicação. Eu eu preciso saber pedir um sanduíche quando eu chegar num país é, diferente do meu. Então que, quero deixar já aqui essa intimação e convite para que a... <risos> você tá rindo? O caso é sério. Então sim, a, é, nós não, vamos... isso
1: é muito comum, né? A gente a gente fica bloqueado, né? Eu como professora de inglês eu, eu costumo é, o, o principal problema, assim, não é problema, né? Nunca é um problema, mas a fraqueza maior dos alunos é justamente a fala, né? Porque a gente pode entender na escrita, a gente pode entender na, na, né, na leitura, etc. Mas a, até às vezes tu, tu vendo um filme, vendo uma série, é, mesmo legendado ali para quem consegue ler a legenda, é... As pessoas conseguem entender, mas o problema é a fala, né? As pessoas Sim. têm muita vergonha, muito medo de falar errado, né? Isso aí, qualquer língua né? que não seja a nossa, porque é uma língua que não faz parte da nossa vivência, né? Sim. Então, é, é natural isso acontecer. Mas não tem problema, irei com todo prazer.
0: Com <risos> isso... essa
1: companhia.
0: Com isso, Camila Monteiro acabou de comprometer-se a...
1: Gente, tu viu só... Hum. Lá no podcast, já estão me comprometendo. É.
0: Então, além dessas barreiras, dessas dificuldades na comunicação, nós temos uma que considero importante, que são as barreiras atitudinais. Às vezes, a pessoa não sabe Exato. como informar onde fica o toalete a uma pessoa com deficiência. Quer dizer, é incrível. Não é nem saber se tem ou não tem acessibilidade, mas é informar onde Exatamente. fica. Parece que informar. as pessoas... Se...
1: Falar com a pessoa, né? É. as pessoas congelam
0: e tal. Então, Camila, Camila, eu queria que você deixasse umas dicas de como atender bem e convenientemente um turista, uma turista com deficiência.
1: Eu acho que a principal questão, né, de nisso é a naturalidade, sabe? Porque quando tu fala aí na fala, né, já chegar numa pessoa com deficiência é chegaram pessoa... às vezes até a pessoa chega, né, mas quando descobre que a pessoa tem deficiência porque às vezes tu não percebe num primeiro momento que a pessoa tem deficiência, né por exemplo, no meu caso eu não tenho nada assim, físico, quando eu tô parada evidentemente, né ou quando eu tô com alguém que eu não tô com a bengala né, na rua as pessoas não percebem de cara assim, num primeiro momento que eu tenho deficiência visual, né no momento em que elas percebem <risos> que eu tenho uma deficiência, elas se constrangem de uma forma, assim, e isso é geral. Se tu vê uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, se tu vê uma pessoa uh, com deficiência auditiva, seja falando em libras, né, usando a, a língua brasileira de sinais, ou percebe que a pessoa está usando um aparelho auditivo, né? É, a pessoa cadeirante, a pessoa que usa uma muleta, a pessoa que usa uma prótese que anda, né, não consegue andar completamente, assim, equilibrada, que anda um pouco, né, fica mancando, é, no momento em que a pessoa percebe, né, que, que, que o atendente, né, geral, em qualquer área, percebe que a pessoa tem deficiência, existe um constrangimento, e aí eu, eu costumo dizer o seguinte, se a gente, seria o ouro isso que eu vou falar, né, mas a gente sabe que não é assim, né, mas se a gente olha, a reflexão que eu proponho, né, quando eu falo em naturalidade, é assim, se a gente tá no meio do, do, de uma multidão, né, no meio de um monte de pessoas, e a gente, quem enxerga, evidentemente, né, vê que tem um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, um idoso, né, uma pessoa, uma mulher grávida, né, por que, que a gente não consegue olhar com essa mesma naturalidade uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, uma pessoa que usa uma bengala, né? uma pessoa que, que é deficiente visual, uma pessoa que usa um aparelho auditivo? Porque a diferença está ali o tempo todo, a gente está sempre vendo pessoas diferentes de nós, né? Por que, que a gente não pode ver com essa mesma naturalidade? Isso é o meu mundo utópico, né? Porque eu, eu sei que isso acaba assustando a gente, a ser humano, tudo que é diferente a gente acaba é, olhando, né, tendo um olhar diferenciado. E isso é muito triste, porque isso acontece não só com a pessoa com deficiência, acontece com a pessoa negra, acontece com um índio, né, acontece com transgênero, acontece com travesti, acontece com uma série de pessoas, né, as pessoas que são ditas as diferentes, as minorias né, no, no mundo. Então, a primeira coisa que eu digo é a naturalidade. Assim, Para quebrar o gelo, né, mesmo que a pessoa não se sinta confortável, não só o atendente, mas a pessoa com deficiência, eu acho que a primeira coisa que, que o atendente, qualquer área, deve fazer é perguntar, ah, tá, como é que é seu nome? Ah, eu sou a Camila. Ah, boa tarde, Camila, tudo bem? É, eu tô vendo que você tem uma deficiência, você tá falando pra mim que tem uma deficiência, desculpa lhe perguntar, mas assim, tu enxerga alguma coisa? Tu já enxergou alguma vez? Como é que é cor pra ti se tu tá comprando uma roupa, né? Como é que é cor para ti? Tu prefere que eu te ajude como? Como é que eu posso te ajudar? Qual é o estilo que tu gosta de vestir, né? É, eu vou te colocar aqui a roupa na tua mão. Como é que fica melhor para ti? Tu coloca... É melhor tu tocar na roupa no cabide? Ou tu prefere que eu estique essa roupa em cima de uma mesa? Em cima de uma cadeira, de um balcão? para tu poder sentir a roupa, né? Perguntar, sabe, Ednilson? Porque às vezes... É justamente isso que, que, que falta, né? É esse contato que não é um contato profissional, né? Claro que é profissional, porque a pessoa está sendo, tá, tá, tá ali atendendo, tá ex executando a sua função, mas é essa coisa mais pessoalizada, sabe? É perguntar, por exemplo, o cadeirante entrou na loja, olha, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Tu prefere que eu coloque essa mesa um pouco mais para o lado para tu ter mais é, liberdade para caminhar para andar né por aqui para né, te locomover por aqui. como é que fica essa situação para ti né O deficiente auditivo ah, tu consegue tu prefere que eu fale mais alto porque às vezes a pessoa conecta né o aparelho auditivo como precisar berrar no ouvido da pessoa e não, não tem nada a ver com isso né <risos> Tem a ver com a frequência da voz, então, se tu não precisa necessariamente saber Braille, saber a língua brasileira de sinais, é simplesmente conversar com a pessoa, fazer esse primeiro contato, porque daí tu quebra o gelo e a pessoa consegue manifestar aquilo que ela quer. Porque o que, que acontece normalmente nos atendimentos? Principalmente quando tu vai com alguém, a pessoa com deficiência, o turismo, né, em geral, porque no turismo o que, que tu faz? Tu vai num ponto turístico, tu precisa de um atendimento das pessoas lá dentro daquele monumento. É, se tu vai num restaurante, né? Tu vai numa loja comprar lembrancinha para a família, para os amigos, vai fazer uma compra para ti. É, tu, tu tem esse, esse contato profissional com as pessoas, e as pessoas tendem a ter esse, esse constrangimento. Elas ficam mais engessadas, assim. Elas se apavoram, né? Parece que é uma situação assim, de verdadeiro pavor, né? Então, essa naturalidade, eu acho que é a primeira coisa que tem que acontecer, né? Mesmo que a pessoa com deficiência se ofenda. Ah, eu não gosto que me perguntem isso, por exemplo, né? Mas, assim, alguma coisa ela também vai ter que ajudar nesse sentido, né? A pessoa com deficiência também vai ter que ser mais aberta naquele momento para aquele atendente poder te atender de uma maneira mais eficaz. Sem né? dúvida.
0: Camila... Eu, só lhe interrompendo, para dizer uhum. o seguinte, é, eu quero deixar um recado para garçons e garçometes.
1: Uhum.
0: Por favor, depois de todo aquele primeiro procedimento, ao trazer um prato, Gente, avisem a pessoa é com ruim. deficiência uhum. que chegou. Eu estava num determinado restaurante, fiz o meu pedido uhum. e toco a aguardar. Eu só percebi que o prato estava diante de mim por causa do cheiro. E ah, que bom que eu consegui sentir o cheiro. Uh
1: -huh. Sim. Porque, ah, porque conseguisse... ele foi tão
0: educado, Camila. Ele foi, ele foi como se fosse uma fada ao entregar o prato. Uh -huh. E eu continuei esperando, ó, esperando, esperando. E quando eu senti o cheiro com mais intensidade, eu digo: ué, a comida já veio. Então, hum. custa muito? Não, não custa. Não. É, fulano, não custa. Fulana, senhor, senhora já trouxe o seu uhum. prato à direita e já está o suco Isso. a cerveja uhum. o café uhum. é, o guardanapo está mais à frente ou mais atrás fica uhum. então Camila somando a, a essas recomendações suas uhum. garçons e garçonetes por favor falem descrevam uhum. o que estão fazendo não é porque não e outra
1: coisa né Ednilson, assim quanto a garçom e garçonete acho que a área da gastronomia é a pior nesse sentido, né? Não de qualidade de atendimento, não é isso. Mas é a pior para quem tem deficiência visual. Porque tu tá lidando com comida quente, com bebida quente ou fria. Tu pode te machucar, machucar as pessoas ao teu redor, né? Então, assim, é... e principalmente cardápio, porque tem cardápios que não são em braille, A maioria não tem braille, né? E aí, por exemplo, a pessoa chega para ti e te diz assim, olha, nós temos o prato tal. E aí, às vezes, é aquele... Uh, filé uh, Alfredo, tá, mas, uh, né,
0: <risos> filé
1: Alfredo, o que que seria, filé? porque eu não tenho obrigação de saber o que que é filé Alfredo, né, assim como tem pessoas que não sabem, por exemplo, filé é o molho madeira, tá, mas o que que vem no molho madeira? Porque às vezes a, a pessoa que enxerga, ela consegue perceber isso num buffet livre, né, no, no, prato, no, no buffet executivo, que em alguns locais aqui do país tem nomes diferentes, mas quando é, é self-service, por exemplo, né, que é aquela coisa de tu te servir sozinho, isso é muito desagradável, porque assim, é, tu não sabe, tu sabe pelo cheiro, mas tu não, tem, tu não tem noção, né, e aí quando tu chega na mesa, tu não sabe a, a disposição das coisas na mesa, tu não sabe onde é que tem guardanapo, a pessoa também é despreparada, às vezes ela tem uma dificuldade de te dizer, ela tem um constrangimento, que foi o que eu falei antes, né. Então é melhor tu, tu sempre pecar para mais do que para menos, né? Quando se trata de uma pessoa com deficiência. O senhor prefere como? O senhor prefere que eu lhe diga como que está o prato? A, a comida dentro do prato, o senhor prefere que eu lhe diga, a direita tem o filé, a esquerda tem o arroz, né? Ou a massa, ou enfim, né? a salada, a gente serviu num prato separado, tá? À sua esquerda. O senhor prefere que eu pegue a sua mão? Com licença, eu vou pegar na sua mão, está aqui, ó, onde eu estou lhe mostrando, à esquerda, à direita tem o um copo do suco, do drink, enfim, né, da água. Providência é melhor... simples. Exato. Simples, simples é, é, é. bem simples. É. É.
0: Bom, eu estou conversando com Camila Monteiro, ela é professora, produtora de conteúdo, titular do canal Tu Viu no YouTube. É, Camila acabou de confirmar a sua viagem comigo, mas precisamos, Camila, é, fazer aquilo que você falou no início, planejar. É?
1: Exato, é. Não é sair já, viajando, é, né?
0: Eu já tenho algumas planejar. economias, eu acho que, ah, que 2023, ótimo. 2024, 2025, não sei. Uhum. Mas desde já agradeço. Ah, já... Então,
1: se tu já tem dinheiro, né, já está ótimo. A gente já faz a gente já faz um, não, Camilo, um planejamento não. financeiro. É isso né, que você está querendo me dizer.
0: Ainda não, mas olha... Mas eu sei que você ajuda nisso, né, pela sua experiência Ajudo, também. Ajuda,
1: sim. É, uhum. Fazer
0: uma viagem com uma relação custo-benefício bacana. Mas assim, sim. nós estamos caminhando para fechar essa nossa conversa, que certo. duraria horas. Sim. Eu queria que você nos deixasse pelo menos duas dicas de lugares bacanas para as pessoas... É visitar. Um é lá fora, né, no exterior, e outra é no Brasil, que você tenha visitado. assim, Poxa, vale a pena você visitar tal lugar.
1: Uhum. Tá, então vamos lá. Difícil, hein? Eu, eu vou falar de um lugar eu sou muito... Eu vou começar fora do país, então. Eu dou duas dicas. A primeira dica é Londres. É, quando se trata não só de beleza da cidade, da cultura, de todo o significado... É histórico da cidade, não só para a Inglaterra, né, mas para o mundo todo, é, eu acho que Londres foi a cidade, acho não, foi a cidade mais acessível que eu já visitei, né, para qualquer pessoa com deficiência, tem tudo que é lugar, tem sinalização sonora, né, para quem é deficiente visual também, piso tátil, todas as calçadas muito bem é, preservadas, né, que é muito importante, estações de metrô, estações de trem, todas muito acessíveis, que eu acho que é bem importante, né? todo sentido, também os monumentos, mesmo os mais históricos, a gente encontra algum tipo de acessibilidade, um, claro, alguns não podem, né, pela função de serem patrimônio da humanidade, serem patrimônios da humanidade, mas enfim, a gente encontra muita acessibilidade, em Londres, né, praticamente em todo lugar que tu vai, então não é um lugar que eu indico, né, uh, e aqui no Brasil, eu vou te dizer que eu não gosto muito, eu, te, eu, te, eu gosto de cidades grandes, assim, né, uh, mas eu te digo que Rio de Janeiro e Búzios, né, que são cidades bem diferentes em termos de tamanho, são cidades que eu, que eu é, recomendo, né? Rio de Janeiro, por, todo, por toda a natureza, né? Por, não só pelos pontos turísticos famosos, como né, Corcovado, Cristo Redentor, né, o Bondinho, etc., as praias, mas pelo ar, né, pela vibração da cidade. Eu acho que é uma, é uma cidade muito, uh, muito acolhedora, né? É muito parecida aqui com, com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul. As pessoas são muito acolhedoras, muito parceiras, assim. Tem aquele jeito bonachão do carioca, né? <risos> que é uma coisa que é legal. E Búzios, né? Que é uma prainha ali, duas horas mais ou menos do Rio de Janeiro. Que é uma praia mais, né? Uma ilha que tem várias praias. E aí sempre tu encontra uma vibração boa também. É... De, de vibração mesmo de praia, né? Aquela coisa mais relaxada. Que eu acho que é interessante. Aqui para nós do Sul, que a gente está sempre correndo, claro, todo mundo está sempre correndo, né, Ednilson, o tempo todo. Mas, assim, é uma, é uma sensação de relaxamento meio obrigatória, mesmo que tu fique meio atucanado, ou preocupado, ou que tu vá a trabalho, né? Tu sempre tem aquele momento mais relaxado, porque é uma cidade que te traz essa, meio que essa obrigação, né?
0: Ótimo. Conversei com Camila Monteiro, professora. É youtuber. Camila, eu gostaria que, ao final, você deixasse os seus contatos e dizer que foi muito bacana ter essa conversa com você, uma conversa descontraída. Espero que você volte para a gente claro. conversar mais e sobre mais assuntos. E é muito prazer em tê-la como minha mais nova companheira de viagem. Eu falo assim para dar certo, viu, Camila? <risos>
1: <risos> para o universo conspirar, conspirar ainda mais, né? é Claro, não, tá certíssimo. O prazer foi todo meu, né, Ednilson? Eu quero só fazer um parênteses aqui para a gente encerrar o assunto. Eu só quero deixar uma dica aqui que tu me disse, dica de um lugar, de dois lugares, mas uma dica importante quando a gente fala em planejamento, né? É quando se trata de pessoa com deficiência, né? Especificamente. É muito interessante, é muito importante que se pesquise sobre o lugar que tu, vá, que tu vai, o né, lugar que tu quer ir, para saber realmente a questão da acessibilidade dos pontos turísticos que tu quer conhecer. Eu acho que é muito importante a gente se apropriar disso, não só da história e das questões. Eu acho que é muito importante qualquer pessoa, né, Ednilson, independente de, de ter deficiência ou não saber como é que funciona a questão da entrada e do ingresso, né? E de, e como é que a gente explora o, o local turístico que tu quer conhecer, né? O monumento, seja o prédio, a torre, a igreja, etc. Né? Porque muitos não são acessíveis, né? Então é muito importante para não ter frustração fazer essa pesquisa. Por isso que o planejamento é importante. Não só a questão do financeiro, dos dias, do período de viagem, etc. Mas também da questão da acessibilidade para não ter essa frustração, né? E quanto ao meu canal e ao meu blog, então, uh, as pessoas que querem, eu, eu vou me sentir muito lisonjeada se vocês quiserem fazer isso, né? Eu convido vocês para fazerem uma maratona aí dos meus vídeos no canal Tu Viu e no blog também. Então, vocês podem acessar, né? Através do meu site, www.camila-tuviu Tudo junto e tudo minúsculo. .com.br, tu junto.com.br vocês vão entrar direto no blog, e ali já vai ter um link que vai te levar direto para o canal, e aí vocês vão poder se inscrever, e também compartilhar os conteúdos, que é muito importante, né, para a gente poder levantar as bandeiras da acessibilidade e da inclusão, e foi um prazer mesmo, viu, Ednilson, quero te agradecer o convite, e estou à disposição, né, do teu podcast, Uh, a gente combina daí a nossa viagem, né? Vamos começar a pensar o lugar.
0: Pensamento <risos> né? super positivo.
1: Isso, para a gente já ir conspirando e para o universo colaborar com a gente, né?
0: Ótimo, maravilha, Camila. Muito obrigado a você, obrigado por essa troca de ideias. E uhum. volte sempre, um grande beijo.
1: Certo, um beijo para ti também, um beijo para quem nos ouve. E até a próxima, então, né, Ednilson?